0: Kapitel 3 Die üblichen Ausreden Du hältst dich wahrscheinlich für einen großzügigen Menschen. Die meisten Amerikanerinnen tun das und die 427 Milliarden Dollar, die sie seit 2018 an Hilfsorganisationen gespendet haben, wovon 68 Prozent direkt von Privatpersonen kamen, scheinen diese Annahme zu bestätigen. In den Vereinigten Staaten machen Spenden für wohltätige Zwecke etwas mehr als zwei Prozent des Bruttonationaleinkommens aus. Das ist deutlich mehr als in irgendeinem anderen Land. Aber wir können dies nicht als Anzeichen dafür werten, dass Amerikaner insgesamt besonders großzügig sind. Denn diese Zahl wird durch die sehr beträchtlichen Spenden einer kleinen Anzahl extrem reicher Menschen in die Höhe getrieben. Betrachtet man den prozentualen Anteil der Spendenden an der Gesamtbevölkerung, so stehen die USA mit 61% nur auf Platz 12 und liegen damit weit hinter dem Spitzenreiter Myanmar, wo 88% der Bevölkerung spenden. Diese Rangliste ist ein Teil des Ergebnisses einer Untersuchung der Charities Aid Foundation – die, die Großzügigkeit von Ländern anhand von drei verschiedenen Arten von Engagement untersucht. Fremden helfen, ein Ehrenamt in einer Organisation übernehmen und Geld für eine Wohltätigkeitsorganisation spenden. Im Jahr 2018 belegte Indonesien den ersten Platz in der Gesamtwertung vor Australien und Neuseeland, während die Vereinigten Staaten den vierten Platz belegten, gefolgt von Irland und dem Vereinigten Königreich. Dazu noch eine Anmerkung der Deutschen Redaktion. 43,6 Prozent der Deutschen hatten 2014 ein Ehrenamt und leisteten im Jahr 5,42 Milliarden Stunden freiwillige Arbeit. Im Schnitt 13 Stunden im Monat. Bei dem damals gesetzlich festgelegten Mindestlohn von 10,45 Euro hat diese gespendete Freizeit einen Gegenwert von rund 57 Milliarden Euro. Hinter diesen ermutigenden Zahlen verbirgt sich jedoch ein weniger ermutigender Zustand, zumindest was diejenigen betrifft, die in extremer Armut leben. Laut Giving USA 2019, dem zuverlässigsten Bericht über Wohltätigkeit in den USA, geht der größte Teil der amerikanischen Spenden, nämlich 29 Prozent, an religiöse Institutionen. Dort werden damit die Gehälter der Geistlichen sowie der Bau und die Instandhaltung von Kirchen, Synagogen und Moscheen finanziert. Ein kleiner Teil davon, einer Umfrage unter 2200 Kirchen gemäß nur 5 Cent pro gespendeten Dollar, werden an Missionen im In- und Ausland weitergeleitet. Die Missionen dürfen, neben der Suche nach Konvertiten, auch Hilfe leisten. Dementsprechend sieht es so aus, als machte tatsächliche Hilfe für die Länder mit niedrigem Einkommen nur einen Bruchteil dieser fünf Prozent des an religiöse Einrichtungen gespendeten Gesamtbetrags aus. Der nächstgrößere Bereich, an den gespendet wird, ist derjenige der Bildung. Das schließt Universitäten, Hochschulen und Bibliotheken ein. Auch hier fließt nur ein kleiner Prozentsatz in Stipendien für Studierende aus einkommensschwachen Ländern oder in die Finanzierung von Forschungsprojekten, die etwas zur Bekämpfung von Armut und Krankheiten in eben jenen Ländern beitragen können. Giving USA 2019 wirft Spenden an internationale Hilfsorganisationen in einen Topf mit Spenden an andere Organisationen, die nicht Menschen in Armut helfen, sondern zum Beispiel internationale Austauschprogramme durchführen oder sich für internationalen Frieden und Sicherheit einsetzen. Dieser gesamten Kategorie fielen nur 5% aller Spenden in den USA zu, eine Zahl, die im Vergleich zum Vorjahr sogar auf weniger als 23 Milliarden Dollar gesunken ist. Anmerkung der deutschen Redaktion Wofür spenden die Deutschen und wie viel? Die Angaben darüber gehen weit auseinander. In der Summe sind es zwischen 2 und 15 Milliarden, je nachdem, ob Kirchensteuer, Firmenspenden oder Vereinsbeiträge dazugezielt werden. Nach Schätzung des deutschen Spendenmonitors von TNS Infratest im Jahr 2018 geben deutsche Spender 147 Euro im Jahr. Umfragen der Gesellschaft für Konsumforschung zufolge fällt humanitärer Hilfe mit 75,8 Prozent der größte Anteil am gesamten Spendenvolumen zu. Innerhalb der humanitären Hilfe ist es die Not- und Katastrophenhilfe, die mit 27,9 Prozent den größten Spendenanteil erhält. Du hast dich entschlossen, dieses Buch zu lesen, gehörst also vermutlich zur Gruppe derjenigen, die an Hilfsorganisationen spenden und womöglich auch ehrenamtliche Arbeit leisten. Dennoch wird es auch dir eventuell schwerfallen, einen beträchtlichen Teil deines Einkommens zu opfern, um Menschen das Leben zu retten, die in einem entlegenen Winkel des Planeten in extremer Armut leben. Nächstenliebe beginnt zu Hause, heißt es in einem Sprichwort und für viele endet Nächstenliebe auch zu Hause oder in der Nachbarschaft. Den Widerstand gegen das Spenden an Hilfsorganisationen haben verschiedene Gesprächspartner, Freunde, Kolleginnen, Studierende und Zuhörerinnen meiner Vorträge, auf verschiedene Arten ausgedrückt. In Zeitungskolumnen, in Blogs oder in Briefen begegnet uns dieser ständig. Besonders interessant in diesem Zusammenhang sind die Kommentare von Schülern, die an einer Highschool in einem wohlhabenden Vorort von Boston, nennen wir sie einfach einmal Glenview High, ein Wahlfach mit dem Titel Literatur und Gerechtigkeit belegt hatten. Zu den Literaturempfehlungen für den Kurs zählte auch ein Artikel, den ich für die New York Times geschrieben hatte und in dem ich die gleiche Argumentation vorstellte, die du im vorigen Kapitel gelesen hast. Die Schülerinnen sollten einen Essay zu diesem Thema schreiben. Wir wissen davon, weil Scott Sider, ein Harvard-Student, zu dieser Zeit gerade eine Forschungsarbeit über die Selbsteinschätzung eigener moralischer Verpflichtungen bei Jugendlichen verfasste. Er interviewte 38 Schüler im Laufe des Kurses zweimal und analysierte ihre Essays. Was die Schüler von sich gaben, verdient Aufmerksamkeit, denn es spiegelt eine im Wohlhabenden Amerika weit verbreitete Denkweise wider. Ein grundlegender Widerspruch kam von einer Glenview-Schülerin namens Catherine, die der Ansicht ist, dass man Menschen nicht verurteilen sollte, weil sie sich weigern zu spenden. Es gibt keinen Universalkodex in Schwarz auf Weiß für jedermann. Besser, wir akzeptieren, dass in dieser Sache jeder seine eigene Position hat und dass jeder Mensch das Recht hat, seinen eigenen Ansichten zu folgen. Catherine möchte also dem Individuum die Entscheidung überlassen, welche Verpflichtung er oder sie hat, den Armen zu helfen. Natürlich kommt es immer auf die Umstände an, und selbstverständlich wollen wir die Welt nicht allein in Kategorien von Schwarz und Weiß sehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass jeder den Anspruch haben kann, seinen eigenen Vorstellungen zu folgen. Daraus entsteht moralischer Relativismus. Und der mag manchen erst einmal entgegenkommen, bis sie mit jemandem kontrolliert werden, der etwas wirklich Böses tut. Nehmen wir einmal an, wir erwischen jemanden dabei, wie er die Pfote einer Katze auf eine elektrische Herdplatte drückt, die langsam heißer wird. Was würden wir antworten, wenn die Person entgegnet, macht doch Spaß zu sehen, wie die Katze jault. Wir würden es wohl kaum mit dem Spruch abtun, naja, jeder hat ein Recht auf seine eigene Sicht der Dinge. Wir können und müssen Tierquälerinnen aufhalten – so wie wir auch Vergewaltigern, Rassisten und Terroristen Einhalt gebieten müssen. Ich will damit nicht sagen, dass die Weigerung zu Spenden mit solchen Gewalttaten vergleichbar ist. Aber wenn wir moralischen Relativismus in diesen Fällen nicht akzeptieren, dann sollten wir ihn auch sonst nirgendwo zulassen. Als Reaktion auf meinen Artikel kritisierte Douglas, auch er ein Glenview-Schüler, ich hätte nicht das Recht, anderen Menschen Vorschriften zu machen, was sie zu tun haben. In einem gewissen Sinn stimmt das natürlich. Ich habe nicht das Recht, dir oder sonst irgendjemandem irgendetwas vorzuschreiben. Du musst niemals tun, was ich sage. Andererseits darf ich aber von meinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen, was ich genau in diesem Moment auch tue, indem ich dir ein paar Gedanken mit auf den Weg gebe, die du dir durch den Kopf gehen lassen könntest, bevor du entscheidest, was du demnächst mit deinem Geld anstellst. Ich hoffe, dass du bereit bist, dich auf eine gewisse Bandbreite an Vorschlägen einzulassen, bevor du in einer solch wichtigen Angelegenheit einen Entschluss fasst. Wenn ich damit falsch liege, kannst du dieses Buch selbstverständlich einfach zuklappen. Und dagegen bin ich in der Tat machtlos. Man kann natürlich der Ansicht sein, dass moralische Überzeugungen nicht beliebig, nicht relativ sind und dass wir unbedingt darüber reden sollten. Das aber die korrekte Sichtweise in jedem Fall ist, dass wir gar keine Verpflichtung haben, zu spenden. Lucy, eine weitere Schülerin der Glenview High, schrieb in ihrem Aufsatz, wenn jemand ein neues Auto kaufen möchte, dann sollte er das auch tun dürfen. Wenn jemand sein Haus renovieren möchte, bitte. Und wenn er einen neuen Anzug braucht, soll er ihn haben. Die Menschen arbeiten für ihr Geld und haben deshalb auch das Recht, es nach eigenem Wunsch auszugeben. Mit diesem Gedanken hast du vielleicht auch schon gespielt. Habe ich nicht hart gearbeitet, um mir etwas aufzubauen? Habe ich deshalb nicht auch das Recht, die Früchte meiner Arbeit zu genießen? Ist der Kapitalismus nicht gerade deshalb so erfolgreich, weil er Menschen dafür belohnt, dass sie hart arbeiten und Risiken eingehen? Wie jemand in einem als Top-Critical-Review gefeierten Artikel über die erste Ausgabe dieses Buches auf Amazon schrieb, sicher, niemand braucht eine Yacht oder ein 2000-Quadratmeter-Haus. Aber sind Menschen, die ihr Geld für kleinere Exzesse wie einen schönen Computer oder eine echte Lederjacke ausgeben, von Natur aus schreckliche, gleichgültige Weltbürger, weil sie ihr Geld für sich selbst ausgegeben haben, anstatt es weiterzugeben und den Bedürftigen zu helfen? So gesehen scheint die Idee, Lohn für harte Arbeit, doch nur fair zu sein. Und natürlich habe ich nie gesagt, dass Menschen, die Geld für sich selbst ausgeben, von Natur aus schrecklich sind. Aber wenn man schon mit dem Begriff Fairness argumentiert dann solltest du dir einmal kurz vor Augen führen, dass du vermutlich der Mittelklasse in einem hochentwickelten Industrieland angehörst, dass du das Glück hattest, in sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen aufzuwachsen, die dir ein angenehmes Leben ermöglichen, sofern du nur hart arbeitest und die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt. In einem anderen Land wärst du vermutlich arm geblieben, egal wie sehr du dich abgemüht hättest. Warren Buffett einer der reichsten Menschen der Welt hat es auf den Punkt gebracht, indem er sagte, dass er zwar ein Talent zum Aktienhandel habe, dass man aber, wenn man mich nach Peru oder Bangladesch verpflanzt hätte, schnell sehen würde, wie viel mein Talent noch bringt, wenn es im falschen Boden wurzelt. Der Soziologe und Wirtschaftsnobelpreisträger Herbert Simon schätzte, dass gesellschaftliches Kapital, für etwa 90% dessen verantwortlich ist, was die Menschen in den reichen Ländern der Erde verdienen. Simon meinte damit das Leben in einer Gesellschaft mit einer guten Infrastruktur, also mit einem effizienten Bankensystem, einer Polizei, die Bürger vor Verbrechen schützt und einer Justiz, an die man sich mit der Aussicht auf ein gerechtes Urteil wenden kann, wenn sich jemand nicht an Verträge hält. Auch Straßen, Kommunikationssysteme und eine zuverlässige Energieversorgung gehören zu dieser Art gesellschaftlichen Kapitals. Ohne diese Voraussetzungen ist der Kampf gegen Armut ein schwieriges Unterfangen, egal wie sehr man sich auch anstrengt. Ganz abgesehen davon, dass andere Menschen in Armut genauso hart arbeiten wie man selbst, um ihrem Schicksal zu entkommen. Sie haben auch keine andere Wahl auch wenn sie fast immer unter Bedingungen arbeiten, die für die Bürgerinnen reicher Länder unerträglich wären. Die Arbeit in armen Ländern ist in den meisten Fällen noch anstrengende Handarbeit, denn es gibt weniger Maschinen, die einem das wirklich harte Schuften abnehmen. Sollte es wieder erwarten Betriebsarztregelungen und Arbeitssicherheitsmaßnahmen geben, werden diese wohl kaum durchgesetzt. Unverschuldete Arbeitslosigkeit ist in diesen Ländern wahrscheinlicher, denn Arbeitslosigkeit ist generell höher als in den Industriestaaten. Lucy meint, die Menschen hätten ein Recht, ihr selbstverdientes Geld auszugeben, wie und wofür sie wollen. Selbst wenn wir akzeptieren, dass ein solches Recht existiert, beantwortet das noch lange nicht unsere Frage, was man tun sollte. Wenn du das Recht hast, etwas Bestimmtes zu tun, kann ich dich nicht dazu zwingen, von jenem keinen Gebrauch zu machen. Aber ich habe die Freiheit, dir zu sagen, dass es ein Irrsinn ist. Dass es wirklich verwerflich ist, dass du einen Riesenfehler begehst. Natürlich hast du das Recht, am Wochenende Videospiele zu spielen, wenn du willst. Aber es kann trotzdem sein, dass du eigentlich deine kranke Mutter besuchen solltest. Genauso können wir sagen, dass die Superreichen ein Recht haben, ihr Geld für Yachten oder 2000 Quadratmeter große Häuser zu verschwenden oder es bündelweise die Toilette herunterzuspülen. Wir können ebenso akzeptieren, dass wir, die mit bescheideneren Mitteln ausgestattet sind, in unserer Freizeit genau die weniger teuren Annehmlichkeiten genießen dürfen, auf die wir Lust haben, um uns von der Arbeit zu erholen. Aber wir sollten dabei eines nicht vergessen. Wenn wir uns entscheiden, unser Geld für diese Dinge auszugeben, statt anderen Menschen das Leben zu retten, dann ist das moralisch falsch und beweist, dass wir, wie der Amazon-Leser so schön sagte, von Natur aus schreckliche, gleichgültige Weltbürger sind. Ich sage nicht, dass wir so denken sollten, mehr dazu in den letzten drei Kapiteln. Aber es gibt keinen Widerspruch zwischen dieser Sichtweise und der, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Geld so auszugeben, wie er es ausgeben will. Wenn wir ein Recht haben, mit unserem Geld zu verfahren, wie es uns beliebt, dann nimmt uns dieses Recht jede Möglichkeit, die Reichen zu zwingen, ihr Vermögen herzugeben oder es ihnen auf anderem Wege zu nehmen, beispielsweise durch höhere Steuern. Ich plädiere gar nicht konkret für Steuererhöhungen oder andere Zwangsmaßnahmen, um das Spendenaufkommen zu erhöhen. Mir geht es darum zu klären, welche Verwendung für unser Geld wir selbst wählen sollten, wenn wir uns entscheiden, nach ethischen Prinzipien zu leben. Andererseits bedeutet das überhaupt nicht, dass ich den Staat von der Aufgabe entbinden möchte, seinen Teil bei der Bekämpfung der Armut in der Welt zu leisten. Welche Maßnahmen eine Regierung zu ergreifen hat, steht auf einem anderen Blatt. Das ist nicht der Punkt, um den es mir hier geht. Mein Ziel ist es, dich davon zu überzeugen, jeder einzelne meiner Leserinnen davon zu überzeugen, dass jeder mehr tun kann und tun sollte, um den Armen zu helfen. Die Philosophen des Libertarismus widersprechen dem Gedanken, dass wir eine Pflicht haben, anderen zu helfen. Der Kanadier Jane navison hat diese Überzeugung so formuliert. Wir sind natürlich für alles übel verantwortlich, das wir anderen zufügen, egal wo dieses geschieht, und wir schulden diesen Menschen eine Wiedergutmachung. Trotzdem kann ich keinen plausiblen Grund erkennen, warum wir im Sinne einer allgemeinen Pflicht auch bei denjenigen in der Schuld stehen sollen, denen wir nichts Böses angetan haben. Auf den ersten Blick scheint eine solche Auffassung durchaus verlockend. Wenn du mich in Ruhe lässt, lasse ich dich in Ruhe. Und wir werden uns bestens verstehen. Das Ganze erinnert an den Pioniergeist, der Idee eines Lebens in der großen Weite, wo jeder sein eigenes Territorium eingrenzen und ungestört von den Nachbarinnen sein Leben leben konnte. Aber ein solches Weltbild das uns nicht von der Pflicht entbindet, denen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind, hat eine erschreckend dunkle Seite. Würde man diese libertäre Denkweise ernst nehmen, müsste man jede Form staatlicher Wohlfahrt abschaffen. Unterstützung für diejenigen, die keinen Arbeitsplatz finden, die krank sind oder eine Behinderung haben. Man müsste außerdem jeden staatlichen Zuschuss für die Gesundheitsversorgung der älteren oder armen streichen, die sich keine private Krankenversicherung leisten können. Tatsächlich vertreten nur sehr wenige Menschen solch radikale Ansichten. Die Mehrheit denkt, dass wir eine Verpflichtung haben zu helfen, zumindest den Menschen im eigenen Land und dass dies für uns ein zumutbares Opfer ist. Ich gehe soweit zu sagen, dass wir die Grenze hier nicht ziehen können. Falls ich dich noch nicht überzeugen konnte, kann ich noch ein weiteres Argument vorlegen. Was ist, wenn wir an der Lage der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen nicht ganz unschuldig sind? Was, wenn wir diesen Menschen eben doch etwas antun? Dann müssten selbst libertäre Philosophen wie Narvison zugeben, dass wir dringend Wiedergutmachung leisten sollten. Manche Menschen stellen sich den Reichtum der Welt als eine feste Größe vor, als einen Kuchen, der auf eine Menge Leute verteilt werden muss. In diesem Modell gilt, je größer das Stück für die Reichen, desto kleiner das für die Armen. Wenn die Welt wirklich so funktionierte, dann würde eine vergleichsweise kleine Elite dem Rest der Welt eine riesen Ungerechtigkeit antun. Denn gerade einmal ein Prozent der Erdbevölkerung verfügen über 45 Prozent allen Reichtums. Und die reichsten 10 Prozent nennen sogar 84 Prozent des Weltvermögens ihr Eigen. Auf der anderen Seite dieser Rechnung stehen 64 Prozent der Erdbewohnerinnen, die sich mit knappen zwei Prozent aller irdischen Besitztümer zufrieden geben müssen. Ein 2019 veröffentlichter Oxfam-Bericht spitzt es noch einmal dramatisch zu. Die 26 reichsten Menschen der Erde besitzen genauso viel wie die ärmsten 50 Prozent der Weltbevölkerung. Aber so dramatisch diese Zahlen auch sind, sie beantworten nicht die Frage, ob dieser außergewöhnliche Reichtum der Wenigen die Armut der vielen verursacht hat oder nicht. Das globale Gesamtvermögen ist keine feste Größe. Die Welt ist heute unendlich viel reicher, als sie es noch vor 1000 Jahren war. Unternehmer haben immer neue Wege gefunden, Dinge herzustellen, nach denen die Menschen verlangen. Sie sind dadurch reich geworden. Aber ihr Erfolg hat nicht notwendigerweise andere arm gemacht. Dieses Buch handelt von extremer Armut von der, die es Menschen verwehrt, ihre elementarsten Grundbedürfnisse zu erfüllen. Extreme Armut ist eine feste, klar definierte Größe. Somit ist jedoch die Tatsache der ungleichen Verteilung des Reichtums auf dieser Welt, so verstörend sie auch sein mag, allein noch kein ausreichender Beweis dafür, dass der Reichtum einiger Billionäre den Armen Schaden zugefügt hat. Es gibt allerdings viele Bereiche, in denen nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Reichen den Armen tatsächlich Schaden zugefügt haben. Zum Beispiel einem Menschen wie Ale Nodje. Er ist in einem Dorf an der Westküste Afrikas aufgewachsen, im Senegal. Sein Vater und seine Großväter waren Fischer, also wollte auch Nodje seinen Lebensunterhalt auf diese Weise verdienen. Sechs Jahre lang fing er gerade eben genug um den Treibstoff für sein Boot zu bezahlen. Dann setzte er sich in sein Kanu und wagte die Überfahrt zu den Kanarischen Inseln, wo er, wie so viele andere hoffte, als illegaler Einwanderer nach Europa zu gelangen. Doch er wurde festgenommen und abgeschoben. Er wird es aufs Neue versuchen, obwohl der Trip über den Atlantik gefährlich ist und schon einen Cousin von ihm das Leben gekostet hat. Er habe keine andere Wahl, sagt er, denn es gibt in den Gewässern Senegals keinen Fisch mehr. Eine Studie der Europäischen Union gibt Nordir recht. Die Fischgründe, die seinen Vater, wie einst seinen Großvater, samt ihrer Familien ernährt haben, sind von industriellen Fischereiflotten komplett geplündert worden. Europäerinnen, Chinesen und Russinnen fangen den Fisch und verkaufen ihn auf europäischen Märkten eine wohlgenährte Kundschaft, die sich die hohen Preise dafür leisten kann. Die industrielle Fischerei pflügt mit ihren Grundschleppnetzen den Meeresboden um und zerstört dabei die Korallenbänke, die den Fischen als Laichgrund dienen. In der Folge haben die armen Menschen in der Region eine wichtige Proteinquelle verloren. Wer mit der Fischerei seinen Lebensunterhalt verdient hat, ist heute arbeitslos und jagt nun nach Delfinen oder Walen von denen manche zu den bedrohten Arten zählen. Trotz vieler Versuche, die Fischerei in den afrikanischen Küstengewässern zu regulieren, wird, so eine Studie, die Ausbeute illegaler industrieller Fischtrawler allein in den senegalesischen Gewässern auf einen Wert von 300 Millionen Dollar geschätzt. Für ganz Westafrika auf 1,3 Milliarden Dollar. Dieselbe traurige Geschichte lässt sich von vielen Küsten auf der ganzen Welt erzählen. Es gibt noch eine weitere Art, auf die reiche Industrienationen den Völkern der armen Länder massiv schaden, die erst im Laufe des vergangenen Jahrzehnts deutlich geworden ist. Der Präsident Ugandas, Juveri Museveni, hat den reichen Ländern auf einem Treffen der Afrikanischen Union 2007 die ungeschminkte Wahrheit präsentiert. Wir betrachten es als Aggression von ihrer Seite, dass sie den Klimawandel in Gang gesetzt haben. Sie werden irgendwann in Alaska Landwirtschaft betreiben können und auch in Sibirien. Aber was bedeutet das für Afrika? Deutliche Worte. Aber die Anschuldigungen sind nur schwer von der Hand zu weisen. Fast die Hälfte der Treibhausgase in der Atmosphäre stammt aus den Vereinigten Staaten und Europa. Ohne diese Gase würde es den von Menschen verschuldeten Klimawandel nicht geben. Der Beitrag Afrikas ist im Gegensatz dazu vergleichsweise bescheiden. Weniger als drei Prozent der Emissionen aus der Verwendung von fossilen Brennstoffen wurden seit 1751 hier freigesetzt. Ein wenig mehr, wenn man Brandrodung und die Methanemissionen aus der Viehhaltung noch dazurechnet. Dies ist aber nur ein Bruchteil der Emissionen der Industrienationen. Es kommt zwar auf alle Länder der Erde ein schwieriger Anpassungsprozess zu, wenn sie auf die Veränderungen durch den Klimawandel reagieren müssen. Jedoch werden die Probleme, darauf weist Museveni hin, überproportional die ärmeren Regionen in Äquatornähe treffen. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert, dass in Ländern mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 25 Grad Celsius wie Bangladesch, Haiti oder Gabun ein Anstieg von 1 Grad Celsius, die pro Kopfleistung um bis zu 1,5 Prozent reduzieren würde. So etwas wird nicht in Europa, den USA, Kanada und anderen älteren Industrienationen mit viel niedrigeren Durchschnittstemperaturen geschehen. Einige Wissenschaftlerinnen glauben, dass der Niederschlag am Äquator in Zukunft noch weiter abnehmen, in der Nähe der Pole dafür zunehmen wird. Ganz sicher ist damit zu rechnen, dass der Regen, der die Ernte von hunderten Millionen Menschen sichert, künftig weniger verlässlich fallen wird. Die Situation wird dadurch verschärft, dass arme Länder in viel größerem Maße von der Landwirtschaft abhängen als die reichen Industrienationen. In Ländern wie den USA trägt die Landwirtschaft gerade einmal ein Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. In Großbritannien und in Deutschland sind es sogar weniger als ein Prozent. In Sierra Leone hingegen stammen 60 Prozent aller geschafften Werte aus der Landwirtschaft. In Malawi pflanzen und ernten 80 Prozent der Bevölkerung für den eigenen Lebensunterhalt. Sie alle sind darauf angewiesen, dass es ausreichend Regen gibt. Dabei ist Dürre nur eins von vielen Problemen, die der Klimawandel den Armen beschert. Die Bewohner der Insel Goramara einer der Chanderbein-Inseln im Golf der Bengalen, arbeiten bereits an Umsiedlungsmaßnahmen, da der steigende Meeresspiegel zu Überschwemmungen und zu einer Versalzung des Bodens führt. Schon bald wird dieses Problem immer größere Dimensionen annehmen. Ein Anstieg des Meeresspiegels etwa erhöht in fruchtbaren und dicht besiedelten Delta-Regionen wie in Ägypten, Bangladesch, Indien und Vietnam, wo Dutzende Millionen Menschen leben, die Überschwemmungsgefahr. Kleine Inselnationen im Pazifik, die auf Korallenatollen liegen und nur knapp aus dem Meer ragen, wie Kiribati und Tuvalu, sind ebenfalls massiv bedroht. Es scheint unvermeidlich zu sein, dass sie in ein paar Jahrzehnten komplett unter dem Wasserspiegel verschwunden sein werden. Die Beweislast ist erdrückend. Die Treibhausgase aus den Industrieländern haben vielen der ärmsten Menschen auf dem Planeten auch vielen Reichen natürlich, schweren Schaden zugefügt und fügen ihn weiterhin zu. Wenn wir also den Ansatz akzeptieren, dass diejenigen, die Schaden anrichten, die Betroffenen dafür entschädigen müssen, dann kommen wir um die Feststellung nicht herum, dass die Industrienationen den armen Menschen der Erde Wiedergutmachung schulden. Ein möglicher Weg, diese Wiedergutmachung zu leisten, wäre, armen Ländern dabei zu helfen, auf die schweren Folgen des Klimawandels adäquat zu reagieren. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass die Länder mit niedrigem Einkommen bis 2050 jährlich 80 Milliarden Dollar in die Klimaanpassung werden investieren müssen. Im Jahr 2014 wurden nur 9,3 Milliarden Dollar für diesen Zweck bereitgestellt. Der IWF fügte hinzu, dass es aus Gründen der Gerechtigkeit durchaus sinnvoll ist, Spenden zur Klimaschutzfinanzierung aus den hochentwickelten Volkswirtschaften mit ihrem Anteil am Klimawandel ins Verhältnis zu setzen. Diese Behauptung ist etwas vorsichtiger formuliert als die eben zitierte von Präsident Museveni und daher schwieriger zurückzuweisen. Beide gehen aber von der gemeinsamen Annahme aus, dass die Industrieländer den ärmeren und wehrloseren Nationen geschadet haben und weiterhin schaden. Die Kapazität unseres Planeten, Treibhausgase zu absorbieren, ohne dass sich der Klimawandel weiter verschärft, hat sich erschöpft. In einer solchen Welt ist es nicht mehr möglich, nach der Philosophie zu leben, wenn du mich in Ruhe lässt, werde ich auch dich in Ruhe lassen. Denn das würde bedeuten, dass wir kein weiteres Gramm Treibhausgas emittieren dürften. Da wir es doch tun, lassen wir unsere Mitmenschen auf der Erde eben nicht in Ruhe. »Amerika ist eine großzügige Nation. Wir Amerikanerinnen leisten mit der Entwicklungshilfe, die aus unseren Steuern bezahlt wird, schon mehr als andere. Genügt das denn nicht?« Auf die Frage, ob die Vereinigten Staaten gemessen am Bruttonationaleinkommen mehr, weniger oder etwa genauso viel an Hilfe leisten wie andere reiche Nationen, wusste nur einer von 20 Amerikanern die korrekte Antwort. 2018 waren die Türkei und Schweden am großzügigsten. Beide gaben mehr als ein Prozent ihres Nationaleinkommens. Auch Luxemburg, die Vereinigten Arabischen Emirate, Norwegen, Dänemark und das Vereinigte Königreich erreichten oder übertrafen die Zielvorgaben der Vereinten Nationen von 0,7 Prozent ihres Nationaleinkommens, also 70 Cent pro 100 Dollar, die das Land verdient. Im Durchschnitt finanzierten alle Geberländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, besser bekannt als OECD, mit 0,38 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens, BNE, Entwicklungshilfeprojekte. Die Vereinigten Staaten gaben gerade einmal 0,17 Prozent, so viel wie Portugal. Mehr gaben Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, die Schweiz und Japan. Und nur Länder, die offensichtlich viel weniger wohlhabend sind, wie Griechenland, Polen, Ungarn und Russland, gaben weniger. In der US-Politik wird es oft als gegeben hingenommen, dass die Bevölkerung Entwicklungshilfe nur in Maßen befürwortet. Amerikanerinnen wurden schon häufiger in Studien dazu befragt, ob ihre Regierung zu viel oder zu wenig für Entwicklungshilfe aufwendet. In den vergangenen Jahrzehnten waren sieben von zehn der Meinung, es sei zu viel. Eine 2017 vom University of Maryland Program for Public Consultation durchgeführte Umfrage ergab, dass mittlerweile nur noch 59 Prozent der Amerikaner so denken. In anderen Umfragen waren es sogar nur noch 49 Prozent. Das sind gute Nachrichten. Aber diese niedrigen Zahlen überschätzen den amerikanischen Spendenunmut immer noch um einiges. Denn viele würden anders urteilen, wenn sie ein genaueres Bild davon hätten, wie wenig Entwicklungshilfe ihr Land eigentlich wirklich leistet. Im Jahr 2015 bat die Kaiser Family Foundation Amerikanerinnen darum, eine Vermutung darüber anzustellen, wie viel von den Staatsausgaben, nicht vom Nationaleinkommen, in die Entwicklungshilfe fließt. Der Anteil wurde im Durchschnitt auf 26 Prozent geschätzt. Die richtige Antwort? Weniger als 1 Prozent. Und die 26 Prozent sind kein Ausreißer. Das Ergebnis ist im Großen und Ganzen repräsentativ für alle Umfragen zu diesem Thema, die seit den 1990ern durchgeführt worden sind, sei es von Kaiser oder anderen. In der Kaiser-Umfrage von 2015 wurde auch danach gefragt, ob die Vereinigten Staaten zu viel für Auslandshilfe ausgeben würden und 56 Prozent bejahten dies. Nachdem man die Befragten über die tatsächlichen Ausgaben für Entwicklungshilfe, nämlich weniger als ein Prozent des Bundeshaushalts, informiert hatte, halbierte sich diese Zahl auf 28 Prozent. In anderen Umfragen wollte man von Amerikanern wissen, wie viel vom Bundeshaushalt für Entwicklungshilfe bereitgestellt werden sollte. Hier wurden im Schnitt 10 Prozent vorgeschlagen. Mit anderen Worten, die Mehrheit der Amerikanerinnen ist einerseits der Meinung, dass ihre Regierung zu viel für Entwicklungshilfe ausgibt – Andererseits nannten sie auf die Frage, was ein angemessener Beitrag wäre, eine Zahl, die dem Zehnfachen dessen entspricht, was derzeit für diese Zwecke bereitgestellt wird. Nicht nur Amerikaner könnten besser informiert sein, wenn es um die Ausgaben für Entwicklungshilfe ihrer Regierung geht. Eine Umfrage des Lowy Institute aus dem Jahr 2018 hat zum Beispiel ergeben, dass die durchschnittliche Australierin glaubt, 14 Prozent des Staatshaushalts gingen an Entwicklungshilfeprojekte. De facto sind es nur 0,8 Prozent. Es ist genau wie bei den Amerikanerinnen. Die meisten Australier stehen einer Erhöhung der Ausgaben für Entwicklungshilfe skeptisch gegenüber. Doch auf die Frage, welcher Beitrag in ihren Augen angemessen wäre, schlagen sie 10 Prozent des Haushalts vor. Der Anteil des australischen Entwicklungshilfebudgets 2017 war mit 0,23% des BNE immerhin etwas höher als der der Vereinigten Staaten. Wenn man aber bedenkt, dass Australien 2018 die Schweiz als Land mit dem weltweit höchsten mittleren Vermögen pro Erwachsenem abgelöst hat – das bedeutet, dass der typische Australier mit 191.450 Dollar mehr besitzt als die durchschnittliche Person in jedem anderen Land, so ist es ein erschreckend niedriger Wert. Zum Vergleich, der typischen Britin steht ein Vermögen von 97.170 Dollar, dem typischen US-Amerikaner eines von lediglich 61.670 Dollar zur Verfügung. Man könnte entsprechend der Ansicht sein, dass Australien es zumindest dem Vereinigten Königreich gleich tun könnte, das 0,7 Prozent seines BNE für Entwicklungshilfe bereitstellt. Stattdessen wird nur ein Drittel dieses Wertes dafür bestimmt. Manche Amerikaner wenden ein, dass diese Zahlen, die nur die offiziellen Ausgaben für Entwicklungshilfe abbilden, irreführend seien, da in den USA Privatpersonen viel mehr spenden als in anderen Nationen. Tatsächlich spenden Amerikanerinnen laut OECD-Statistiken privat mehr als die Bürger der meisten Industrieländer. Die USA liegen aber auch in dieser Kategorie noch hinter Staaten wie Kanada und auf gleicher Höhe mit Irland, die beide mehr staatliche Gelder für Entwicklungshilfe aufwenden als die USA. Wenn man die 17 Cent pro 100 Dollar Einkommen an nichtstaatlichen Hilfen zu den zufällig etwa gleich hohen staatlichen Hilfen hinzuaddiert, kommt man insgesamt auf 34 Cent pro 100 Dollar Einkommen. Was nichtstaatliche Hilfe angeht, so liegen für das Vereinigte Königreich, Schweden, Norwegen, Luxemburg, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate keine vergleichbaren Daten vor. Jedoch sind die staatlichen Hilfen, die das Vereinigte Königreich aufbringt, mit 0,7 Prozent des BNE allein doppelt so hoch wie die der US-Hilfen insgesamt, also staatliche und nichtstaatliche, zusammengerechnet. Alle anderen oben genannten Länder leisteten 2018 staatliche Entwicklungshilfe in Höhe des Dreifachen, oder zumindest beinahe des Dreifachen dessen, was die USA insgesamt, staatlich und privat, zur Verfügung stellt. Solch öffentlicher Irrglaube in Bezug auf tatsächlich geleistete Entwicklungshilfe er existiert, wie wir gesehen haben, nicht nur unter Amerikanern, entpuppt sich immer wieder als Hindernis für politische Entscheidungsträgerinnen. Vor allem für solche, die das von den Vereinten Nationen vorgeschlagene Ausgabeziel von 0,7 Prozent des BNE tatsächlich erreichen wollen. Der erste Schritt zu einer Erhöhung ist also, sich bewusst zu machen, wie viel, oder besser gesagt wie wenig, die eigene Regierung für Entwicklungshilfe bereitstellt. Wenn du in einem Land lebst, in dem die Ausgaben dafür weit hinter denen anderer Länder zurückbleiben, kannst du tatsächlich mehr tun, als selbst privat zu spenden. Du kannst zusätzlich als aktiver Bürger andere darüber informieren, wie wenig eure Regierung eigentlich ausgibt. Und du kannst politische Vertreterinnen dazu auffordern, für dein Land ein wirksames Entwicklungshilfeprogramm zu entwickeln, eines, das dem 07 ziel der Vereinten Nationen gerecht wird. Philanthropie ist nur eine Notlösung, die die Symptome, nicht aber die Ursachen der weltweiten Armut bekämpft. Die politische Rechte fürchtet, dass ich dafür plädiere, den Reichen ihr Geld zu nehmen, um es unter den Armen der Welt zu verteilen. Die Linke hingegen argwöhnt, ich würde den Reichen mit meiner Aufforderung, mehr für Hilfsorganisationen zu spenden, einen Weg aufzeigen, wie sie ihr Gewissen erleichtern können, ohne dabei auf die Profite verzichten zu müssen, die ihnen ein Weltwirtschaftssystem beschert, das ihren Reichtum erhält und Milliarden Menschen weiter an ihrer Armut kettet. Philanthropie, meint beispielsweise der Philosoph Paul Gomberg, befördere einen politischen Kietismus, der unsere Aufmerksamkeit, von den institutionellen Ursachen der Armut ablenke, das ist seiner Ansicht nach der Kapitalismus ganz generell, und von der Notwendigkeit, radikale Alternativen zu dieser Gesellschaftsordnung zu finden. Ich bin zwar der Meinung, dass wir auf jeden Fall einen größeren Teil unseres Einkommens an Hilfsorganisationen spenden sollten, um die Armut zu bekämpfen, aber ich bleibe offen für neue Lösungen, wie dieses Ziel am besten erreicht werden kann. Manche Hilfsorganisationen, Oxfam zum Beispiel, leisten sowohl humanitäre Hilfe als auch Entwicklungshilfe und setzen sich gleichzeitig für einen fairen Handel mit Ländern, in denen das Einkommen niedrig ist, ein. Spielen wir einmal mit dem Gedanken, dass du, nach eingehender Beschäftigung mit den Ursachen für die Armut auf der Welt, zu dem Schluss gekommen bist, dass es einen systematischen Wandel der Weltordnung braucht, um die Missstände zu beseitigen. Heißt das dann, dass du nicht an wirksame Hilfsorganisationen spenden solltest, die sich der Bekämpfung extremer Armut verschrieben haben, sondern stattdessen all deine Ressourcen in diesen revolutionären Wandel des Weltwirtschaftssystems stecken musst? Nein, tut es nicht. Zumindest muss man sich, bevor man damit beginnt, ein paar Fragen stellen. Wie genau soll der Wandel aussehen, den du dir wünschst? Sicher strebst du nicht nach einer der Alternativen zum Kapitalismus, die schon einmal getestet worden sind. In der Sowjetunion, in China, Kuba, Kambodscha oder einem der anderen Regime des 20. Jahrhunderts. Sie konnten dem Kapitalismus nicht wirklich erfolgreich ein Ende setzen. China ist offiziell immer noch kommunistisch, ein Besuch im Land zeigt aber deutlich, wie sehr der Kapitalismus dort blüht und gedeiht. Die nächste Frage? Wie ließe sich ein revolutionärer Wandel gestalten? Wie wäre er umsetzbar? Noch wichtiger, kannst du irgendetwas tun, um den Weg zu diesem Wandel gangbarer und das Ziel erreichbarer zu machen? Nur wenn du diese Fragen für dich schlüssig beantworten kannst, ist es sinnvoll, deine Zeit, deine Energie und dein Vermögen in Organisationen zu stecken, die eben jenen revolutionären Wandel des Weltwirtschaftssystems herbeiführen wollen. Wenn kaum Chancen bestehen, diese Art von Revolution zu erreichen, kaum eine Möglichkeit, mit der du den Wandel beschleunigen kannst, dann solltest du keine Zeit verschwenden und dich lieber nach einer Strategie umsehen, die realistischere Aussichten bietet, die extreme Armut vielleicht nicht zu beenden, aber zumindest die Not einiger Menschen wirklich zu lindern. Wenn man die Wunde nicht heilen kann, verweigert man trotzdem nicht das Pflaster. Menschen Geld oder Nahrung zu geben, führt doch nur zur Abhängigkeit. Ich stimme der Forderung zu, dass wir keine Lebensmittel direkt an arme Menschen verteilen sollten, wenn nicht eine akute Notlage vorliegt. Wie zum Beispiel nach einer extremen Dürre, einem Erdbeben oder einer Flutkatastrophe. In diesen Fällen müssen Menschen schnell vor dem Verhungern gerettet werden. Unter weniger schlimmen Umständen kann die Versorgung mit Lebensmitteln tatsächlich Abhängigkeiten schaffen. Wenn Nahrungsmittel aus anderen Ländern eingeführt werden, kann das den lokalen Markt ruinieren und einheimischen Bauern den Anreiz nehmen, einen Überschuss für den Verkauf zu erwirtschaften. Letzten Endes müssen wir sicherstellen, dass Menschen ihre Nahrungsmittel selbst produzieren und sich überhaupt Kraft ihrer eigenen Arbeit auf eine nachhaltige Weise selbst versorgen können. In der ersten Ausgabe dieses Buches habe ich mich ebenfalls dafür ausgesprochen, den Armen kein Geld zu geben. Doch dann machten sich vier Harvard- und MIT-Studenten der Entwicklungsökonomie daran, herauszufinden, was passieren würde, wenn man armen Familien in Kenia bedingungslos und direkt Bargeld gäbe. Was würden sie damit anstellen? Eine Haltung ist weit verbreitet. Wenn man armen Menschen Geld gibt, stecken sie es sofort in Alkohol, Prostitution oder ins Glücksspiel, sodass sie nicht lange etwas davon haben. Andere hingegen, darunter auch viele Wirtschaftswissenschaftler, denken, dass niemand besser einschätzen kann, was einer Person hilft, als diese Person selbst. Die vier Studierenden wollten beide Ansichten auf die Probe stellen. Sie schenkten den an ihrer Untersuchung teilnehmenden Familien Bargeld im Wert von etwa 1000 Dollar aus eigener Tasche. Die Ergebnisse waren vielversprechend. Viele der Empfängerinnen nutzten das Geld dafür, ihr undichtes Strohdach durch ein Metalldach zu ersetzen, sodass sie sich selbst und ihre Lebensmittelvorräte trocken halten konnten. Strohdächer sind anfällig für Schäden und müssen deshalb jedes Jahr erneuert werden. Aber kaum eine Familie verfügt über genug Einkünfte, um etwas für ein Metalldach beiseite zu legen. Das neue Dach machte sich also auf Dauer mehr als bezahlt. Die Ausgaben für Alkohol sind im Verhältnis zu den Gesamteinkünften nicht gestiegen. Im Jahr 2012 gründeten eben jene vier Wissenschaftler Michael Fay, Paul Niehaus, Jeremy Shapiro und Rohit Wenshugh eine gemeinnützige Organisation namens Give Directly, die online Spenden sammelt und diese rund 1000 Dollar pro Familie an Menschen in extremer Armut in Kenia, Uganda und Ruanda überweist. Die vier Gründer verpflichten sich zu völliger Transparenz und zur regelmäßigen Durchführung streng randomisierter Studien. Das ist auch der Goldstandard für klinische Studien, um festzustellen, ob ein Medikament oder medizinische Maßnahmen wirken. Im Rahmen dieser Studien beobachten Sie, wie es Familien, die Geld erhalten haben, nach einigen Jahren geht. Verbessert sich Ihre Situation gegenüber den Familien, die kein Geld erhalten hatten? Die Ergebnisse dieser Studien, die durch andere Untersuchungen über Geldtransfers bestätigt werden, zeigen, dass Geldtransfers an arme Familien nicht die Arbeitsbelastung für Erwachsene, wohl aber Kinderarbeit reduziert, die Schulbesuchsquote verbessert, die wirtschaftliche Unabhängigkeit erhöht, die Entscheidungsbefugnisse von Frauen erweitert, größere Ernährungsvielfalt ermöglicht, zur häufigeren Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten motiviert. 2017 startete GiveDirectly ein Experiment mit bedingungslosem Grundeinkommen. Zwölf Jahre lang wird TeilnehmerInnen ein ausreichendes Einkommen zur Deckung der Grundbedürfnisse gezahlt und wieder wird anhand kontrollierter Studien untersucht, wie sich dieses zusätzliche Einkommen nachhaltig auswirkt. Ende 2018 überschritt die Zahl der Haushalte, denen GiveDirectly seit seiner Gründung Geld überwiesen hat, die 100.000er-Marke. GiveDirectly hat meine Einstellung zu direkten Geldspenden an Menschen in Armut verändert. Direkte Geldtransfers wirken sich eindeutig positiv aus. Es steht noch zur Debatte, ob ein garantiertes Grundeinkommen zu einer größeren Abhängigkeit führt als ein einzelner Geldtransfer. Und ob Geldtransfers wirksamer sind als andere Formen der Hilfe. Für die Beantwortung dieser Fragen haben wir schlicht noch nicht genügend Daten. In Kapitel 7 wird es darum gehen, ob ein Ansatz, der zwar auf einem Bargeldtransfer basiert, ihn aber mit Trainings und anderen Förderleistungen ergänzt, möglicherweise einen noch besseren Effekt haben könnte als eine Geldspende in der von GiveDirectly vorgeschlagenen Höhe. Um dies herauszufinden, müssen wir weitere Langzeitstudien abwarten. Bargeld ist das Saatkorn des Kapitalismus. Es zu verschenken, verringert künftiges Wachstum. Nachdem er einen Artikel von mir gelesen hatte, stellte sich Gaetano Cipriano bei mir vor und bot an, mir aus seiner Perspektive als Unternehmer ein paar Hinweise zu geben. Es stellte sich heraus, dass er Enkelsohn von Einwanderern und stolzer Besitzer des Bauunternehmens E.I. Associates ist. Dieser sitzt in Cedar Knoll im Bundesstaat New Jersey und wird auf einen Marktwert von rund 80 Millionen Dollar geschätzt. Von Cipriano stammt der Slogan, Bargeld ist das Saatkorn des Kapitalismus. Er erklärte mir, dass er sein Kapital nach bestem Wissen und Gewissen einsetze, um Gewinne zu erwirtschaften und sicherzustellen, dass sein Unternehmen auch künftig weiter wachsen kann. Geld zu verschenken, sagt er, sei ein Schnitt ins eigene Fleisch. Auch privat gönne er sich keine Extravaganzen. Ich habe nur ein einziges Haus, sagte er mir. Und ich fahre einen Ford Explorer von 2001, der schon 120.000 Kilometer runter hat. Ich gönne mir die Mitgliedschaft in einem netten Squash-Club, besitze vier Anzüge und zwei Paar schwarze Schuhe. Wenn ich Urlaub mache, dann nur kurz und hier in der Region. Ich habe weder Yacht noch Privatjet. Er spende Geld für wohltätige Zwecke, aber auf einem Level, das sich gut mit nachhaltigem Wachstum verträgt. Würde er jetzt größere Beträge hergeben, müsste er das Geld von den Mitteln abzweigen, die er in sein eigenes Geschäft investiert. Die Folge, er würde künftig weniger verdienen, möglicherweise weniger Leute einen Arbeitsplatz geben können und niedrigere Gehälter zahlen. Unterm Strich bliebe dann viel weniger übrig, sollte er sich später im Leben dazu entscheiden, mehr an wohltätige Zwecke zu spenden. Zwölf Jahre nach diesem Erstkontakt, als ich mit der Arbeit an der Jubiläumsausgabe begann, fragte ich Cipriano, wie es denn jetzt um sein Unternehmen bestellt sei und ob sich sein Lebensstil oder seine Spendenbereitschaft verändert hätte. Es ginge ihm sehr gut, sagte er. Es war ihm gelungen, sein Vermögen in zwölf Jahren mehr als zu verdoppeln. Er hatte seinen Ford gegen einen GMC-Terrain ausgetauscht, den er gebraucht gekauft hatte. Er wohnte im selben Haus wie zuvor und, so Cipriano wörtlich, »Ich habe immer noch kein Haus an der Küste, keine Yacht, kein Flugzeug und keine Geliebte.« Der größte Luxus, den er sich gegönnt hatte, war ein Squash-Doppelplatz, den er für sich und seine Freunde für 500.000 Dollar hat bauen lassen. Er gab tatsächlich nicht wesentlich mehr für sich und seine Familie aus. Sein Spendenverhalten aber hat nichts mit dem zu tun, was dieses Buch vorschlägt. Seine private Wohltätigkeit kam vor allem der Squash und Education Alliance zugute, die Squash mit akademischer Bildung, Mentoring, Reisen, Collegefinanzierung und Berufsvorbereitung in verschiedenen Jugendprogrammen kombiniert. Hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Cipriano ist auch der Hauptstifter einer Suppenküche, der St. John's Roman Catholic Church in Newark, New Jersey, der Kirche, in der sein verstorbener Vater früher die Messe besuchte und die Gemeindearbeit unterstützte. Er und seine Mutter führen dies in Erinnerung an seinen Vater fort. Einen Schaden an der Gebäudestruktur einer alten Kirche reparierte sein Ingenieurbüro kostenlos. Ich kann die Welt nicht verändern, aber ich versuche, meine kleine Ecke der Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. So beschreibt Cipriano sein wohltätiges Engagement. Er plant, sein Unternehmen an seine Kinder weiterzugeben. Jemand, der selbst hart arbeitet, dabei bescheiden lebt, gute Arbeitsplätze bietet, seine Gewinne reinvestiert, um sein Geschäft zu vergrößern und dadurch weitere gute Arbeitsplätze zu schaffen und der zudem für gute Zwecke vor Ort spendet, spielt zweifellos eine wertvolle Rolle für die örtliche Kommune und sogar für die Wirtschaft im Allgemeinen. Paradoxerweise lässt Cipriano, der offensichtlich weiß, wie man das Beste aus seinem Geld machen kann, der sogar sein Auto gebraucht kauft, diese Bedingung, eben das Beste aus seinem Geld zu machen, in dem Moment fallen, in dem es um Philanthropie geht. Seine Wohltätigkeit bildet nämlich einen deutlichen Kontrast zu der, einer anderen Persönlichkeit, die auch einen scharfen Blick für Wertsteigerung hat. Warren Buffett. Er wird oft als Beispiel herangezogen, wenn es um Gründe dafür geht, warum man an seiner ersten Million festhalten sollte. Hätte er selbst sie weggegeben, dann hätte ihm das Kapital gefehlt, sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und er hätte niemals die 31 Milliarden Dollar verdient, die er der Gates Foundation bereits gespendet hat. Er hat vor, den Großteil seines immensen Vermögens an die Gates Foundation zu spenden, weil er erkannt hat, dass eine Spende für die ärmsten Regionen der Welt, die dort beispielsweise für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und das Fördern des Wirtschaftswachstums eingesetzt werden kann, viel mehr bewirkt als eine Spende in den Vereinigten Staaten. Solltest du die gleiche Investmentbegabung zeigen wie Warren Buffett, kann ich dir nur dringend dazu raten, ähnlich lange mit deinem Geld zu arbeiten, um dich dann spät in deinem Leben davon zu trennen, so wie er es getan hat. Menschen mit weniger spektakulärem Finanzgeschick sollten vielleicht früher daran denken, etwas von ihrem Besitz wegzugeben und das Geld dort wirken zu lassen, wo es am meisten Gutes tut. Claude Rosenberg, er ist 2008 verschieden, er war Gründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleisters RCM Capital Management. Er verstand sich also auf Investitionen, ebenso auf Philanthropie. Er rief einen Verbund ins Leben, den er New Tithing nannte, der neue Zehnt, und schrieb ein Buch mit dem Titel Wealthy and Wise – How You in America Can Get the Most Out of Your Giving. Zu Deutsch Wohlhabend und Weise wie du und Amerika das meiste aus deinen Spenden machen kannst. Er war überzeugt davon, dass es besser ist, sofort zu spenden, als erst das Geld zu investieren und später für einen guten Zweck herauszugeben, weil soziale Probleme nur schlimmer werden, wenn man sie vernachlässigt. Anders gesagt, so wie Kapital wächst, wenn man es investiert, wachsen wahrscheinlich auch die Kosten für das Beheben sozialer Probleme. Und Rosenberg war der Ansicht, dass diese Kosten exponentiell schneller wachsen als die Rendite auf ein Kapital. Armut und soziale Probleme hätten die Eigenschaft, sich zu einer wahren Lawine zu entwickeln. Nicht nur für die betroffenen Individuen, sondern für die Gesellschaft insgesamt und für künftige Generationen. So weitreichend sein Ansatz ist, so schwer ist er zu beweisen oder zu widerlegen aber wenn er auf die Armut in den Vereinigten Staaten zutrifft, dann lässt er sich erst recht auf die Armut in Ländern mit niedrigem Einkommen anwenden. Dort kann schon allein deshalb ein höherer Ertrag bei der Bekämpfung der Armut erzielt werden, weil man auf einem viel niedrigeren Niveau ansetzt. Das mag alles sein, aber es bezieht sich nicht wirklich auf den Einwand, dass Einzelne aus Ländern mit hohem Einkommen der eigenen Wirtschaft schaden, wenn sie spenden. Colin McGinn, damals Philosophieprofessor an der University of Miami, brachte ihn mit einer Reaktion auf meine früheren Schriften noch einmal mit einigem Nachdruck hervor. Was, wenn du jeden Pfennig, den du jemals besessen hast, den Armen in Afrika geben würdest? Dann hätten wir keine Wirtschaft mehr, keine Möglichkeiten, neuen Wohlstand zu schaffen oder je wieder irgendwem zu helfen. Ob McGinn's mit du dich meint, die individuelle Leserin, oder die Gemeinschaft aller, die ein amerikanischer Südstaatler als y'all ihr alle bezeichnen würde, ist nicht ganz klar. Wenn du, füge hier deinen Namen ein, jeden Penny, den du jemals besessen hast, nehmen und in den Armen in Afrika schenktest, macht das unserer Volkswirtschaft gar nichts aus. Selbst wenn jeder einzelne Leser dieses Buches diesen Entschluss fasste, müsste sich unsere Wirtschaft kaum räuspern. Es sei denn, die Verkaufszahlen dieses Buches überstiegen selbst meine kühnsten Erwartungen. Käme jeder Amerikaner auf diese Idee, wäre die US-Wirtschaft in der Tat ruiniert. Aber davon kann erstens keine Rede sein, ich kann jedenfalls nicht den geringsten Hinweis erkennen, dass sich etwas in dieser Art anbahnt, und zweitens behaupte ich auch nicht, dass wir das tun sollten. Weil nur wenige Menschen einen wirklich wirksamen Beitrag leisten, ist die Notwendigkeit, mehr zu spenden, weiterhin groß. Und je mehr wir alle geben, desto mehr Leben können wir retten. Wenn nun jeder deutlich mehr spenden würde, entstünde eine ganz neue Situation. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist zwar groß, aber wenn alle von uns mehr geben, müssten wir nicht jeden letzten Penny nach Afrika spenden. Wie du noch vor dem Ende dieses Buches sehen wirst, würde schon ein kleiner Beitrag von jedem, der heute ein angenehmes Leben führt, genügen, um das Ziel zu erreichen, die große Masse der Menschen in den armen Ländern über die Armutsgrenze von 1,90 Dollar am Tag zu bringen. Leisteten wir diesen bescheidenen Beitrag, müssten wir nicht mehr mit ansehen, wie Kinder durch Vitamin-A-Mangel erblinden, Malaria bekommen, weil sie weder Medikamente noch Moskitonetze zur Verfügung haben oder an einer Durchfallerkrankung sterben, die man ganz einfach hätte heilen können. Der Kampf gegen dieses extreme Elend wird, egal ob nun einige wenige Menschen sehr viel spenden oder eine große Anzahl ein bisschen, keinesfalls unsere Wirtschaft lahmlegen. Es bleibt genügend Raum für unternehmerische Freiheit und persönlichen Wohlstand. Langfristig wird die Weltwirtschaft gerade nicht leiden, sondern im Gegenteil profitieren, wenn wir die 736 Millionen Menschen integrieren, die derzeit noch außerhalb des Systems stehen. Es werden neue Märkte entstehen und neue Möglichkeiten, Handel zu treiben und Kapital zu investieren. Ein anderer Philosoph, Alan Ryan, der in Oxford, Princeton und Stanford gelehrt hat, äußert sich noch einmal auf eine andere Weise zu meinen Ideen. Die Menschen haben eine besondere Beziehung zu ihren Familien, ihrer Gemeinde und ihrem Heimatland. Das gehört zur Grundausstattung des Menschen und der überwiegende Teil der Menschheit hat im Laufe der Geschichte darin keinen Fehler erkennen können. Es stimmt. Die meisten von uns sorgen sich mehr um die eigene Familie, die eigenen Freunde und die eigene Gemeinde als um Fremde. Das ist normal und eigentlich auch nicht verkehrt. Aber wie weit soll diese Vorliebe gehen? Brandon, auch er ein Schüler der Glenview High, glaubt, dass man mit seinem Geld nicht den Armen helfen sollte, sondern es besser dafür ausgibt, die eigene Familie und Freundinnen zu unterstützen, denn die können das Geld auch gut gebrauchen. Wenn ihre Familie und Freunde in wirklicher Not sind, so wie die Menschen in extremer Armut, dann ginge es tatsächlich gegen die menschliche Natur, das Geld nicht ihnen, sondern absolut Fremden zu geben. Glücklicherweise stehen aber die meisten Menschen der Mittelklasse in reichen Ländern nicht vor einer solchen Entscheidung. Sie können ihre Familien in der Regel ausreichend versorgen, selbst wenn sie dafür weniger ausgeben als bisher, und frei werdende Mittel dazu verwenden, denjenigen zu helfen, die in extremer Armut leben. Zugegeben, zu definieren, wo genau hier die Grenze liegt, ist keine einfache Aufgabe. Und ich werde zu dieser Herausforderung später in meinem Buch zurückkehren. Kiernan, ein weiterer Schüler der Glenview High, formulierte einen ähnlichen Einwand wie Alan Ryan. »Den Armen zu geben, was wir nicht brauchen«, würde diese Welt besser und gerechter machen. Aber das wäre wie ein Kind, das aus seiner Tüte einen Bonbon nimmt und den Rest verschenkt. Das gibt es eben nicht. Was in all diesen Einwänden und Anmerkungen immer wieder anklingt, ist die Diskrepanz zwischen den Verhaltensweisen, die wir Menschen in der Regel zeigen, und der Forderung, wie wir eigentlich leben sollten. Als Brandon O'Grady, ein Philosophiestudent an der Queen's University in Ontario, zu diesem Thema einen Blog startete, bekam er von einem kanadischen Kommilitonen namens Thomas Simmons folgende Antwort. Natürlich möchte ich nicht, dass Menschen sterben. Aber ich habe einfach gar keine Verbindung zu ihnen. Ich zweifle nicht daran, dass ich anders denken würde, wenn ich einmal in Länder gereist wäre, wo die Menschen hungern. Aber so wie die Dinge liegen, leben diese Menschen einfach zu weit weg in der Ferne. Indem ich kein Geld für sie spende, messe ich implizit dem Wohlstand in meinem eigenen Leben einen größeren Wert zu als dem Überleben vieler anderer. Und so ist es wohl auch. Handle ich damit unmoralisch? Schon möglich. Als O'Grady nachhakte, stellte Simmons noch einmal unmissverständlich klar, ich habe nicht die Absicht, mein Handeln als moralisch zu verteidigen, sondern wollte einfach nur meine persönlichen Gefühle ausdrücken. Ich erkläre nur, was ich empfinde. Die Unterscheidung zwischen der Beschreibung, was ist, und der Definition, was sein sollte, scheint auch in den Positionen von Kiernan und Alan Ryan auf. Der Umstand, dass wir unsere Familien, unsere Gemeinde und unser eigenes Land bevorzugen, mag zwar erklären, warum es uns nicht gelingt, den fremden Armen zu helfen. Aber aus ethischer Sicht kann er unser Handeln nicht rechtfertigen, auch wenn noch so viele Generationen vor uns das in Ordnung fanden. Dennoch, eine gute Erklärung, warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, ist der erste Schritt auf dem Weg zu verstehen, inwieweit eine Änderung dieses Verhaltens möglich ist. Gaetano Ciprianos Rechtfertigung für sein lokales Engagement zielt in eine andere Richtung. Es gibt hier in New Jersey schon viel zu viel zu tun, sagt er. Entscheidender sei vielleicht aber der Umstand, dass er sowohl den Priester von St. John's gut kenne, der die Suppenküche leitet, sowie den Leiter der Squash and Education Alliance und auch Menschen, die das Programm in anderen Städten durchführten. Er könne sich deshalb sicher sein, dass sein Geld ordnungsgemäß, effizient und kostenwirksam ausgegeben wird und die Projekte, die er unterstützt, echte, messbare und greifbare Ergebnisse liefern. Zudem betonte er mir gegenüber noch einmal, ich kenne niemanden in Afrika. Natürlich gibt es bedürftige Menschen in New Jersey. Aber können sie wirklich kostenwirksam unterstützt werden? Wenn wir uns nur auf die relative Kosteneffizienz der Hilfen für Menschen in den USA konzentrieren, dann sind die Organisationen, an die Cipriano spendet, vielleicht in der Tat eine angemessene Wahl. Nehmen wir aber eine globale Perspektive ein, in Kapitel 6 wird es genau darum gehen, wird offenkundig, dass Hilfsprojekte für Menschen in wohlhabenden Ländern hinsichtlich ihrer Kostenwirksamkeit niemals mit Hilfsprojekten für extrem arme Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen konkurrieren können. Persönlicher Kontakt darf auch nicht entscheidend sein dessen Fehlen ist keine Rechtfertigung dafür, nicht dorthin zu spenden. Wir werden sehen, dass es Expertinnen gibt, die die Arbeit und Wirksamkeit von Wohltätigkeitsorganisationen nach strengen Maßstäben bewerten. Expertinnen, die viel besser dazu in der Lage sind, die realen, messbaren und greifbaren Erfolge zu beziffern als individuelle Spender. Denn weder haben diese die Zeit – hunderte Arbeitsstunden in ein Assessment der Hilfsorganisationen ihrer Wahl zu investieren, noch wahrscheinlich das nötige Know-how dafür. Selbst wenn sie bereit wären, Zeit in diese Aufgabe zu stecken. Schütten wir nicht einfach Geld in ein Millionengrab? Auf die Veröffentlichung der ersten Auflage dieses Buches folgten viele Interviews. Einige für Radiosendungen, bei denen Zuhörer anrufen konnten. Eine der häufigsten Einwände, die Anrufer an mich richteten, war Wir haben bereits unermessliche Summen in die Armutsbekämpfung in Ländern mit niedrigem Einkommen investiert und trotzdem leben Millionen in extremem Elend. Ist das nicht ganz klar eine hoffnungslose Aufgabe? Ein unlösbares Problem? Kapitel 1 hilft uns einzuschätzen, wie wenig dieser Kommentar auf Fakten basiert. Er verschweigt ein halbes Jahrhundert Realität. Es stimmt natürlich, dass es immer noch Millionen, sogar hunderte Millionen Menschen gibt, die in extremer Armut leben. Jedoch in einer Welt mit 7,6 Milliarden Einwohnern ist das eine recht kleine Zahl. Tatsächlich ist der Anteil der Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Grundbedürfnisse selbst zu befriedigen, ebenso wie der Anteil der Kinder, die vor ihrem fünften Geburtstag sterben, in der Geschichte der Menschheit mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie so niedrig gewesen. Ganz sicher ist die Lebenserwartung heute höher denn je. Gehen wir zwei Jahrhunderte zurück, bis zum Jahr 1800. Damals hatte ein neugeborenes Kind in Belgien, dem Land mit der heute höchsten Lebenserwartung weltweit, etwa 40 Jahre vor sich. Ein indisches Kind nur 25 Jahre. Heute gibt es kein Land mehr, in dem die Lebenserwartung 50 Jahre unterschreitet. Ein Kind, das heute in Sierra Leone zur Welt kommt, kann damit rechnen, ein Jahrzehnt länger zu leben als ein Kind, das im Jahr 1800 in Belgien geboren wurde. Es ist also ein Mythos, dass es keinen Fortschritt gibt, dass sich nichts verbessert. Die Frage ist nur, was diesen Mythos so populär macht. Wenn du 2018 nicht hinter dem Mond gelebt hast, Weißt du von den zwölf Jungen und ihrem Fußballtrainer, die damals in einer Höhle in Thailand festsaßen? Die Story machte tagelang weltweit Schlagzeilen. Es ist natürlich wunderbar, dass die zwölf Jungs und ihr Trainer gerettet werden konnten. Aber dieser Erfolg steht in keinem Verhältnis zur Anzahl der Kinder, die in den letzten Jahrzehnten der Kindersterblichkeit entronnen sind. Die Zahl sank von etwa 12,5 Millionen im Jahr 1990 auf 5,5 Millionen im Jahr 2015. Das sind 34.000 Todesfälle pro Tag versus 15.000 Todesfälle pro Tag. Mit anderen Worten, in diesen 25 Jahren starben im Durchschnitt an einem beliebigen Tag 760 Kinder weniger als am Tag zuvor. Folglich hätten die Zeitungen 25 Jahre lang täglich diese Schlagzeile bringen können. Heute 760 Kinder gerettet. Das Problem ist, zwölf identifizierbare Kinder, die in einer Höhle gefangen sind, sorgen für packende Nachrichten. Nicht so die 760 anderen. Wenn niemand auf ein bestimmtes Kind zeigt und sagt, dieses hier wäre gestorben, wenn es nicht gegen Masern geimpft worden wäre oder nicht unter einem Moskitonetz geschlafen hätte, kein Hahn krähte danach. Es gibt schon zu viele Menschen. Wenn ich vor Publikum über globale Armut spreche, werde ich sehr oft von Zuhörerinnen herausgefordert. Sie weisen darauf hin, dass es auf unserem Planeten jetzt schon mehr Menschen gibt, als er ernähren kann. Und wenn wir heute das Leben armer Menschen retten, sorgen wir doch nur dafür, dass in Zukunft umso mehr sterben werden. Nämlich dann, wenn uns die Nahrungsmittel ausgehen, und die Population zusammenbricht. Diese Publikumsreaktion scheint ein Echo auf die Gedanken des englischen Ökonoms und Geistlichen Thomas Malthus aus dem 18. Jahrhundert zu sein. Er behauptete, dass das Bevölkerungswachstum das Nahrungsmittelangebot immer übersteigen werde. Wenn Epidemien und Seuchen die Weltbevölkerung nicht in Schach hielte, so schrieb er würden das gigantische, unvermeidliche Hungersnöte schon tun. Zwei Jahrhunderte später, im Jahr 1968, verkündete Paul Ehrlich in seinem Bestseller »The Population Bomb«, die Bevölkerungsbombe, dass wir den Kampf um die Ernährung der Menschheit bereits verloren hätten. Er prophezeite, dass uns bis 1985 riesige Hungersnöte heimsuchten, bei denen Hunderte von Millionen Menschen verhungern werden. Glücklicherweise haben sich Mertes und Ehrlich verschätzt. Im halben Jahrhundert nach Ehrlichs düsterer Prophezeiung stieg die Nahrungsmittelproduktion pro Kopf massiv an. Der Anteil der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen, die den Grundbedarf von 2200 Kalorien pro Tag nicht decken konnten, sank von mehr als 50 Prozent auf 10 Prozent. Nach 2015 stieg die Zahl wieder minimal an. Während ich gerade an diesem Buch arbeite, kursiert die Information, dass weltweit 821 Millionen Menschen chronisch unterernährt sind. Das ist einer von neun. Die Weltbevölkerung wächst und wächst und wird bis zum Jahr 2050 voraussichtlich eine Größe von 9,8 Milliarden Menschen erreichen bis zum Jahr 2100 sogar 11,2 Milliarden. Nichtsdestotrotz, unsere Erde gibt uns mehr als genug zu essen. Genug für alle Menschen auf der Welt. Zumindest könnte sie das, wenn alles, was wächst, tatsächlich vollständig der Ernährung vorbehalten wäre. Die USA sind der größte Maisproduzent der Welt. Auf den Tellern landet aber nur weniger als ein Drittel der US-Maisernte. Fast 40 Prozent werden zu Ethanol verarbeitet, das dann in die Tanks amerikanischer Autos gepumpt wird. Und weitere 26 Prozent werden zusammen mit Millionen Tonnen anderer Getreide und Soja an Tiere verfüttert. Weltweit werden 36 Prozent aller pflanzlichen Kalorien an Tiere verfüttert, und davon kommen nur 12 Prozent in Form von tierischen Produkten wieder auf unsere Teller. Der Rest, fast ein Drittel der weltweit produzierten pflanzlichen Kalorien, dient den Tieren dazu, sich warm zu halten oder an Stellen zu wachsen, die wir Menschen nicht essen. Der Welt gehen die Nahrungsmittel nicht aus. Das Problem besteht darin, dass es die Menschen in Ländern mit hohem Einkommen heutzutage schaffen, vier- oder fünfmal so viel Nahrung zu konsumieren, wie ihnen zur Verfügung stünde, müssten sie sich direkt vom Ackerbau ernähren. Aber wie dem auch sei, es gibt tatsächlich Grund zur Sorge darüber, dass die Bevölkerung in den ärmsten Ländern der Welt am schnellsten wächst. Die Abteilung für Bevölkerungsfragen der Vereinten Nationen schätzt, dass sich die Bevölkerung in 26 afrikanischen Ländern bis 2050 mindestens verdoppeln wird. Bis zum Jahr 2100 werden in Angola, Burundi, Niger, Somalia, Tansania und Sambia voraussichtlich fünfmal so viele Menschen leben wie heute. Die Bevölkerung von Nigeria wächst besonders schnell, denn sie geht von einer viel größeren Basis aus. Entsprechend wird hier für das Jahr 2100 eine Einwohnerzahl von 794 Millionen prognostiziert. Nur noch Indien und China können das übertreffen. Die Menschen in Nigeria haben trotz beträchtlicher Öleinnahmen eine Lebenserwartung von nur 55 Jahren. Zudem gelten 98% Prozent der Bevölkerung entweder als arm oder als einkommensschwach. 53% leben unter der von der Weltbank festgelegten Armutsgrenze. Man hält sich heute in manchen Kreisen sehr zurück, wenn es um das Thema Bevölkerungswachstum geht. Ein Grund dafür ist, dass frühere alarmistische Vorhersagen über Hungersnöte Menschenrechtsverletzungen ausgelöst haben, wie Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen. Ein weiterer Grund ist, dass manche Leute der Ansicht sind, dass weiße, vor allem weiße Männer, afrikanischen Frauen nicht vorzuschreiben haben, wie viele Kinder sie bekommen sollen. Manche afrikanische Vordenker aber mahnen dazu, offen über Bevölkerungsfragen zu sprechen. Zum Beispiel Alex Ezé der an der Imo State University und der University of Ibadan studiert hat, beide in Nigeria. Er sagte, wenn es um das Thema Bevölkerungswachstum geht, wird um den heißen Brei herumgeredet. Und er kritisierte die Entwicklungsgemeinschaft dafür, dass sie es konsequent vernachlässigt. Sich Ökologen wie Garrett Hardin anzuschließen, ist ganz sicher keine Lösung. Er machte in den 1970ern das Argument stark, dass es besser wäre, Spenden ganz einzustellen, weil sie die Situation nur verschlimmerten. Sein Ansatz beruhte auf einem, wie sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, vollkommen überzogenen Vertrauen in unsere eigenen Prognosefähigkeiten. Harden behauptete, dass Länder wie Indien und Bangladesch ihre eigene Tragfähigkeit überstrapaziert hätten. Unterstützung jetzt führe nur zu mehr Tod und Leid später, wenn die unvermeidliche Hungersnot eintritt. Jene katastrophalen Hungersnöte haben sich nie ereignet. Heute leben zwar viel mehr Menschen in diesen Ländern, sie alle haben aber mehr zu essen als in den 1970er Jahren. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum es absolut sinnvoll ist, Länder mit starkem Bevölkerungswachstum weiter zu unterstützen. Armutsbekämpfung reduziert Geburtenraten. Das lässt sich mittlerweile gut belegen. Stephen Sinding, der ehemalige Generaldirektor der International Planned Parenthood Federation, bringt es so auf den Punkt. Dass es eine kausale Beziehung zwischen verbessertem Lebensstandard und weniger Geburten gibt, ist nicht länger umstritten. In Regionen, in denen viele Kinder sterben und es keine soziale Absicherung gibt, neigen Eltern dazu, große Familien zu gründen. Sie können auf diese Weise sicherstellen, dass diejenigen, die überleben, sie im Alter versorgen und, sofern sie auf dem Land leben, Feld und Vieh übernehmen können. Mit fortschreitender Industrialisierung steigt der Lebensstandard vieler Menschen und mehr ziehen in die Städte, dass die Geburtenrate sinkt. Genauso geschah es in Europa und Nordamerika, dann auch in Asien und Lateinamerika. Subsahara-Afrika scheint gerade den gleichen Weg einzuschlagen, vor allem in urbanen Gebieten. Diese Entwicklung setzt aber bei einer sehr hohen Geburtenziffer an und zeigt sich vor allem in der jungen Bevölkerung. Mädchen eine Ausbildung zu ermöglichen, senkt ebenfalls die Geburtenrate. In Mali zum Beispiel haben Frauen mit Sekundarabschluss oder mehr im Schnitt drei Kinder, Frauen ohne Schulbildung durchschnittlich sieben. Eine Langzeitstudie in Guatemala hat ergeben, dass jedes zusätzliche Jahr, das ein Mädchen in der Schule verbrachte, die Geburt ihres ersten Kindes um sechs bis zehn Monate nach hinten verschiebt. An der Entwicklung Keralas einem der früher ärmeren Bundesstaaten Indiens, lässt sich der Einfluss von Bildung auf Geburtenraten deutlich erkennen. In den 1990er Jahren war Kerala zwar arm, unterschied sich aber mit seinem höheren Bildungsstand und mehr Gleichberechtigung für Frauen von einem Großteil des übrigen Landes. Frauen bekamen hier im Durchschnitt nur 1,7 Kinder, weniger als in Schweden oder den USA, ganz zu schweigen von anderen Teilen Indiens mit niedrigerem Bildungsstandard und weniger Mitspracherecht für Frauen. Heute können wir sehen, dass sich Keralas Investition in Bildung, Alphabetisierung und Gleichberechtigung für Frauen ausgezahlt hat. Es gehört heute nicht mehr zu den ärmeren Bundesstaaten Indiens. Wenn Hilfe von außen also dabei hilft, Alphabetisierung und Gleichberechtigung zu fördern, kann der Effekt tatsächlich sehr positiv sein, eine langfristig nachhaltige Bevölkerungsentwicklung. Nichtsdestotrotz können in armen Ländern mit hohen Geburtenraten dann konkrete Maßnahmen zu ihrer Senkung notwendig und sinnvoll sein, wenn diese einen halbwegs menschenwürdigen und nachhaltigen Lebensstandard sicherstellen. Auch hier ist Entwicklungshilfe bedeutend, vor allem der Aufbau einer medizinischen Grundversorgung, da sie der beste Weg ist, Frauen zu erreichen und über Verhütung aufzuklären. Die Weltgesundheitsorganisation zählt in Ländern mit niedrigem Einkommen 214 Millionen fortpflanzungsfähige Frauen, die eine Schwangerschaft gerne vermeiden würden, aber keine modernen Verhütungsmethoden anwenden. Die Überzeugung, dass das Eindämmen des Bevölkerungswachstums oberste Priorität haben muss, ist kein Grund, nicht mehr an wirksame Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Im Gegenteil. Spende an Organisationen wie Population Services International und bitte darum, dass diese explizit für Familienplanungsprojekte eingesetzt wird. Kann ich sicher sein, dass meine Spende die Menschen, denen ich helfen möchte, wirklich erreicht und ihr Leben positiv verändert? In den letzten zehn Jahren hat sich in Philanthropiekreisen und in der internationalen Entwicklungsgemeinschaft Grundlegendes getan. Immer stärker konzentrieren sich unabhängige Institute auf die Evaluation der Wirksamkeit sowohl bestimmter Hilfsmaßnahmen für Menschen in extremer Armut, als auch der Organisationen, die diese Maßnahmen am erfolgreichsten durchführen. Die Organisation Givewell, auf die wir später im Buch zurückkommen werden, hat sich hier als Pionier hervorgetan. Sie hat neue Standards für eine strenge Bewertung der Arbeit von Wohltätigkeitsorganisationen gesetzt. Geholfen hat dabei die vorausschauende Großzügigkeit von Dustin Moskowitz und Carrie Tuner, deren Good Ventures Foundation die Forschungsarbeit von GiveWell mitfinanziert und es GiveWell ermöglicht hat, andere Hilfsorganisationen zu bewerten, und die effektivsten unter ihnen zu identifizieren. GiveWell hat schon früh erkannt, dass gemeinnützige Organisationen in Ländern mit hohem Einkommen pro ausgegebenem Spendendollar weniger Erfolg erzielen als in Ländern mit niedrigem Einkommen. Entsprechend kannst du, wenn du auf die GiveWell-Webseite gehst und eine der Wohltätigkeitsorganisationen mit bester Bewertung, Top Charity, auswählst, ganz sicher sein, dass deine Spende wirklich Menschen in extremer Armut unterstützt, und zwar auf eindeutig kostenwirksame Weise. Es gibt noch eine weitere Organisation, die hochwirksame Hilfsorganisationen empfiehlt, die sich um die Bekämpfung extremer Armut und ihrer Auswirkungen bemühen. Sie verdankt ihre Existenz diesem Buch, nach dem sie auch benannt ist. Im Jahr 2012 erhielt ich eine E-Mail von Charlie Bressler. Seine Selbstbeschreibung? Ehemaliger Psychologieprofessor, der zufällig Präsident einer großen Einzelhandelskette geworden war. Bis zum Ende seines Lebens nur Unternehmer zu sein, konnte er sich nicht vorstellen. Als er dieses Buch las, begann er darüber nachzudenken, ob es für ihn vielleicht möglich wäre, mich bei der Verbreitung meiner Ideen zur Armutsbekämpfung zu unterstützen. Zu dieser Zeit gab es eine Website, passend zum Buch, die Menschen dazu ermutigte, einen Prozentsatz ihres Einkommens zu spenden, um den Extremarmen dieser Welt zu helfen. Einige Ehrenamtler unterstützten mich dabei, die Website in eine Organisation umzuwandeln. Aber wie so oft bei Projekten, denen eine Vollzeitleitung fehlt, ging es nur langsam voran, bis Charlie einsprang, und zwar hauptamtlich. Nun ja, technisch gesehen arbeitet er immer noch ehrenamtlich, da er für seinen Einsatz nie Geld verlangt hat. Er verwandelte The Life You Can Save in eine funktionierende Organisation, die Menschen dazu ermutigt, an gemeinnützige Organisationen zu spenden, die bereits durch unabhängige Untersuchungen überprüft und bewertet worden sind. Anmerkung der deutschen Redaktion In Deutschland und der Schweiz entstand aufgrund ähnlicher Überlegungen die Organisation effektiv spenden. The Life You Can Save hat mit seiner Botschaft bereits ein breites Publikum erreicht. Jeder kann im Leben eines anderen, der weniger Glück hatte als man selbst, sehr viel Gutes bewirken.